0: в эфире авторская программа максима петрова бытовой вопрос
1: доброго времени суток уважаемые радиослушатели с вами программа бытовой вопрос и я ее постоянно ведущий максим петров сегодня с нами на связи александр ракович снова здравствуйте александр
0: добрый день
1: и в студии нас объединяет, модерирует Сандема Абойко. Здравствуйте, Цандема. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач «Сад-огород». Тема безумно меня заинтересовала. Я даже не представлял себе, что так можно сделать. Не понимал, ну, в общем-то, даже и не думал, что слепую это возможно. Оказывается, да, математика, логика и руки... Как говорится, из того места это вот рецепт, тот самый рецепт, который позволит вам завести собственное хозяйство и с ним нормально управляться. И Александр уже много нам рассказал о том, как он устроил свое собственное хозяйство. Но мы не договорили, просто просто очевидно не договорили в прошлый раз. И у меня есть несколько каверзных вопросов таких только я бы сказал. Александр, а что вот по поводу картошки нашей любимой? Можно ли это делать э, слепую? Можно ли ее сажать? Можно ли ее копать потом? Или это такой овощ, который не поддастся нам?
0: Ну, я сажаю картошку. Единственное, что опять-таки я, может быть, делаю не так, как это делают э, зрячие, да? Обычно как поле, скапывает его, и картошку сажает потом ходит ее, пропалывают, обрабатывают, окучивают. Я это делаю то чтобы мне было удобно и понятно, также на грядках. Поэтому у меня под контролем находится э, картошка, которая растет на грядке, а не просто так, по полю. Обычно эта грядка чуть шире. Я сажаю картошку где-то через... Ну, скажем так, сантиметров 50 друг от друга. Вот, для того, чтобы было удобно потом окучивать, чтобы было, если она, рядом она растет, то ты не знаешь, откуда взять землю под тот и, и другой куст. Соседние кусты друг от друга. Ты от одного куста отодвинул землю, окучил картошку, а по другому уже неоткуда не брать. Поэтому это 50 сантиметров у меня. Вот. Ну, а что, там также же пропалывается. Вот с окучей зрячие берут тяпку и окучивают. Да. И, и так же само они э, сбивают это, вот эти сорняки. Я пропалываю так же, как и все остальные растения, вручную. Картошка, она, на, на очень отличается. Это понятно уже, вот, что это картошка. А вот все остальное я выдергиваю. А вот окучивать, у меня есть такая тяпочка, она, ручка у нее где-то сантиметров, наверное, 40, И с одной стороны она как тяпка, а с другой как грабли. Вот такой штучкой я э, пыта, не пытаюсь, а делаю вот это окучивание под каждый куст. То есть, вот так раз, куст у под, то есть это происходит, конечно, подольше, чем э, вот когда люди зря чем занимаются, ну, это да, да. Не, не менее качественно. То есть не менее качественно. Угу.
1: А когда, вопрос, когда, копать, да?
0: когда копаешь, это просто не надо э, лопату ставить рядом с кустом. На расстоянии. И тогда обязательно ты выкопаешь, и дальше ты порежешь всю картошку. Потом выбираешь из земли просто и все.
1: А, то есть как бы выворачивать некий план? Да,
0: выворачивающий, да, да. Это отбрасываешь в mm-hmm. а все остальное. У mm-hmm. меня есть э, э, компостная яма. Я выкопал яму, она у меня где-то метр пятьдесят глубины и метр на метр двадцать ширины. Вот э, yeah. туда я скидываю всю траву, все сорняки. Вот и она у меня просто как вот там перегревает все это дело.
1: Все-таки в я... В прошлой передаче говорил, что вот есть всякие проекты умные, все прочее. А действительно, влажность, температура. Как вы за этим следите? Нужно ли за этим следить вообще? То есть за условиями, скажем так, взращивания.
0: Ну, за температурой мы следить не можем. Температура, она какая есть, такая и есть, как мы можем. Да, никак. А что касается влажности, да. Я влажность проверяю всегда пальцем пальцем в землю и сухо не сухо то есть есть там внутри сверху земля может быть конечно же сухая а внутри, по, по, чуть-чуть вниз она уже влажная поэтому если она влажная то ничего а если она мокрая, э, сухая то надо конечно поливать ну и потом я соблюдая определенную периодичность я знаю примерно уже как что поливать вот я знаю что огурцы они любят влагу их надо почаще поливать Помидоры, они менее требуют влаги. Их пореже поливать надо.
1: Ну, ну в общем, как, обойтись как без практика? всяких умных приборов можно.
0: Нет, нет, нет. Никаких умных приборов я не использую. Я думаю, что это все э, лишнее вообще здесь. Ни, ни к чему это все.
1: Uh-huh. А, про парник еще. А, есть ли какие-то, не знаю, рекомендации для... А, ну, давай так, для нашего брата, да? А, как лучше его устроить, организовать, может быть, какие-то дополнительные м- приспособления использовать. Вот.
0: Ну что вот смотрите, он... парник. Я сажаю огурцы, помидоры это основное, что растет в парнике. Mm-hmm. Поэтому ну, это даже не столько для нашего брата, нам тоже удобно. Но это я думаю, что рекомендация для всех вообще. Я что делаю? Я над грядкой с огурцами. По всей длине, а огурцы у меня растут в два ряда, пускаю две рейки на высоте где-то около метра. Они по по всей длине, вот сейчас 6 метров, значит, на 6 метров они будут идти от начала до конца, параллельно. Затем я взял проволоку, проволока стальная где-то примерно метр длины, согнул ее пополам и скрутил. Она получилась там, где согнута, такая петелечка, а так она спиралью скручена. Я беру возле каждого куста, где я делаю заранее, чтобы корни не повредить, поэтому пока еще ничего не растет, я втыкаю эту проволоку в землю, в петлю продеваю веревку и веревку тяну вверх, перекидываю ее через эти рейки. И ага. около каждого куста, каждого кусту спускается эта веревка. И, значит, везде втыкается эта проволока. Когда растет эм, огурец, то он любит за что-то цепляться и к чему-то тянуться вверх. Если да. ему это не сделать, то он пойдет по земле, он весь запутается, ты не поймешь где начало, где конец и как растут огурцы. А так он по веревке поднимается вверх до этой реки и, а, во-первых, тебе видны сразу все огурцы, которые растут, они по веревке идут по этой, и сверху mm-hmm. на реке, они все, они все над землей. Это очень удобно. Они, во-первых, все на леду, во-вторых, они не гниют. Вот, и это очень э, помогает в том, чтобы потом э, собирать урожай. А вот у меня еще такой свой собственный секрет тоже, а, особенно когда по веревке уже вот идет куст огурцов, и когда собираешь урожай, чуть-чуть раскачиваешь вот эту веревку и понимаешь, есть на нем большие огурцы да, или да, нет. Да, да. да, это так. Вот. а потом еще, когда огурец растет, то я всегда помогаю ему, э, вот как-то беру его чуть-чуть, я Вокруг веревочки это так обматываю, потому что он может уйти в сторону, еще как-то, а так он качество по пошел вверх, пошел вверх и все нормально, он поднимается, поднимается вверх. С помидорами я просто втыкаю возле каждого помидора э, рейку длинную, ну как длинную, ну смотря какой сорт помидоров, вообще у меня метровые речки. Вот. И потом, когда они поднимаются, я их просто подвязываю, чтобы они вот, э, не лежали, тоже не падали. Когда на них появляются, появляются помидоры, то от тяжести они падают, а так mm-hmm. они уже стоят. Но это не для нездорячих, это вообще для всех. Это, я думаю, все так yeah. делают, это mm-hmm. просто удобно, да. Ну а вообще у огурцов Есть еще и свои усики э, И поэтому они еще этими усиками Цепляются за а, эти веревки Я сказал, да, они усиками цепляются И, и идут mm-hmm. дальше да. Ну а у меня просто даже Самый первый э, стаж работы был В теплице, работала целое лето Помогала маме когда-то
1: Слушайте, потрясающий Интересный мир на самом деле Я не думал, что его можно Освоить Помидоры, огурцы, лук, редиска, кусты, то есть, ну вот, как вы сказали в прошлой передаче, смородина, да, малина, получается.
0: Да, смородина, малина, все это обрезается, чтобы тоже не разосталось, как не пошло, как попало. Я просто беру осенью это обрезаю потихонечку. Малина есть сорта, которые полностью приходится под корень э, срезать, потому что их необходимо. Это делать они в следующем году сами по себе опять дадут, растения выйдут. Вот. А так вообще просто чтобы кустик был аккуратный, обычно смотришь, какие веточки молодые, какие старые, старые, которые там как-то повреждены, а это та ощущается, кора на них не такая, какая-то шершавая. Вот эти кустики uh-huh. обыцаешь.
1: Вот сбор урожая, собственно. Во-первых, Эффективность, да, так вам хватает или нет, да, то есть, ну, вы себя обеспечиваете вот таким огородом, давайте. Но
0: ну, смотрите, у меня вот пока я на своей даче еще урожай не собирал, у меня первый год, угу. вот, а я в этом году с занимался, она стояла три года без хозяина и там все позарастало, поэтому в этом году я только все вычищал и еще ничего не сажал, а вот на том угу. огороде, который у меня был Я там сажал много чего, но там была одна проблема. Там одна страна никак не огорожена, потому что там другие огородики, какие у людей, и через эти неогороженные места лазило сколько хотите людей, которые хотели поживиться. Поэтому урожай этого года у меня был небольшой. Все съедали чужие. А вот в прошлом году у меня был хороший урожай – ну, даже несмотря на то, что в этом году у меня урожай был небольшой, я давал своему отцу огурцы, носил его, он ел их. Я их ел вдоволь, салаты всякие. Я закрыл, сколько, по-моему, 9 банок литровых огурцов. Вот. Потом э, я закрыл 7 банок э, литровых э, варенья э, клубничного. Ну, и черные смородины закрыл две баночки всего, правда. Все остальное так, порвали люди, ну, и я, и я вот. Помогли, Надеюсь, помогли просто да, собрать молодец. урожай. Надеюсь, что очень, да, ну, собрал урожай хороший, лука. Лук я вот э, с самого лета до сих пор, у меня еще много, еще мне хватит, и после Нового года, на январь месяц наверное, хватит лука.
1: Послушайте, Александр, на самом деле я вот... Э, э, нахожусь, конечно, в таком <смех> шоке. Можно это делать, это интересно. И получается, что можно все рассчитать и придумать. Вот. Закончили мы пока с вами на урожай. Еще будут вопросы. Но эти вопросы уже после небольшой паузы.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру.
1: Напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». Сегодня у нас на связи Александр Ракович Балабанова, Калужская область. Про сбор урожая мы поговорили.
0: Ну, я хотел бы еще последний добавить, это вот, а,
1: вот
0: Когда э, растет чеснок, то он дает стрелку. И вот эта стрелочка, она э, колечком сворачивается. И пока она не распрямится... Это вот показатель того, что когда она расправилась, это значит, чеснок созрел. Все. Но э, в то же самое время эти стрелки нельзя оставлять, потому что они забирают большое питание, и э, очень, гораздо хуже растет э, э, головка чеснока. Поэт Зубич да, не, не набирает такую то силу. Поэтому... Корень, корень, скажем так. Да, да. Корень, корень, да. Поэтому что я делаю? Я беру и э, эти... Все вот эти отросточки, которые идут, эти вот э, стрелки, обламываю. И оставляю там 5-6 головок, на которых эти стрелки оставляю. Для того, чтобы они показали мне, когда чеснок созрел. Остальное все пообломало, и все нормально. Потом я выкапываю весь этот чеснок, э, обрезаю вот эту верхнюю часть всю, оставляю только головку от головки обрезаю усы, там они очень усатые такие все, корень этот, вот, и э, просушиваю все это дело. И вот у меня первые годы, я не знал, и у меня чеснок этот очень быстро к, уже к Новому году высыхал. И он получался пустой какой-то. Я все, ну как же сохраняют люди и осенью, и зимой, и летом, не летом, а весной едят свой чеснок, и он у них хороший. И вот мне одна бабулька сказала, что а ты храни чеснок в трехлитровой банке. Засыпаешь туда его и закрываешь крышкой. Все, он у тебя будет храниться очень хорошо. Вот в этом году я так сделал, пока вот у тебя чеснок не сохнет. Пока он нормальный.
1: Потрясающе, потрясающе. Достал
0: сколько надо головок и э, взял их, а остальное опять закрыл, опять стоит. Угу.
1: А, вот такой вопрос тогда по чесноку. Меня это тоже э, волнует. Это вот как происходит. В магазине покупают чеснок, а он, ну, как вам сказать, то есть вот капсула, сама шкурка, которая должна покрывать э, зубчик, она достаточно объемная, но она же непригодна. А внутри какая-то мелочь. Вот э, какой-то зубчик мелкий, он такой достаточно, кстати, влажный, я бы так сказал, такое часто бывает. А почему так бывает? Откуда это берется Есть какой-то совет может быть Или
0: нет Я магазин чеснок не покупаю Потому что Это китайский чеснок И он невкусный Я уже много лет ем свой чеснок И во-первых Зубчик его видно изначально Какой он будет большой или маленький То есть когда я беру головку в руки То я понимаю большие зубчики Он прям делится, его видно Там, там, если он мелкий, то видно, что мелкий. И, конечно же, мне приходится с самого начала, после сбора урожая, часть чеснока откладывать в сторону самого крупного, для того, чтобы его сажать на следующий год. Он требует, чтобы все-таки не велость сажалась, а крупный. И я его сохраняю отдельно. А вообще, основной чеснок, конечно, я храню, и я сразу вижу более мелкий, более крупный. его видно, его руками видно. Чувствуешь, как он делится на многие дольчики или на там у меня в этом году часто очень хороший, в прошлом году там головку берешь, а там всего 3-4 зубчика. А головка, головка огромная, огромная, здоровая такая. Поэтому все это видно, очень хорошо.
1: Отлично. Как вы храните урожай? Какие-то секреты свои, какие-то приемы?
0: Секретов никаких нет. нет. Это все как обычно. У меня а, есть гараж, там большой погреб хороший. Я сделал стеллажи, а, картошку. А, у меня есть полосмассовые ящики. Вот. Я засыпаю в ящик, а, ну, где-то, сколько там, ну, наверное, килограмм. По 6, по 7 ящик вмещается. Ставлю его на стеллаж, сверху на него ставлю второй ящик, третий штук 5, потом mm-hmm. рядом следующее. Вот. В этом году я вот яблоки, э, но ну, яблоки э, положил на хранение. Я каждый яблок, обворачивал, э, э, не обворачивал, а положил э, в солому их. Вот просто все в закопал в солому. Mm-hmm. Там. Mm-hmm. Морковка у меня стоит Большой ящик с песком Сухим песком Я туда морковку всю втыкаю И она в этом ящике с песком хранится Это Так делают все Вот капусту Я обворачиваю газетой mm-hmm. вот, Капуста Обвернута газетой лежит.
1: Есть, да, даже капуста у вас растет да? Да,
0: да, капуста тоже растет Я в этом году Сколько, ну немного Всего где-то три 3- баночки трехлитровых я это э, закрыл засолил вот а так э, вообще конечно до сих пор я свою капусту тоже ну она долго хранится
1: так и ну, наверное последнее на сегодня может быть у вас есть какие-то свои рекомендации по поводу ухода за растений? вот как я уже говорил да там э... Например, от вредителей как защититься, чтобы не заморозить кусты, какие-то методики может быть есть. Вот ваш личный опыт интересен. Как
0: укрывать у нас, там, да, у нас, вот типа вот. Укрывать, у нас да. проблема, мы не видим. Эм, вот, допустим, уже с пародин, да, когда на ней появляются какие-то жучки, там и еще какие-то всякие вредители. И поэтому упускаю момент, когда они э, начинают уничтожать эту смородину, и все листики сворачиваются. Поэтому, как правило, я всегда делаю профилактику. То есть, чтобы этого не произошло, чтобы потом не задумываться над этим, я просто каждую э, весну обрабатываю все это. Покупаю специальные средства, они есть разные. Ну и еще есть такой способ. э, Я иногда, э, когда все начинается, только весна, я просто все это дело э, проливаю кипятком. И вот э, это спасает. Потому что э, дальше бороться с родителями – это очень сложно. Там бывают такие родители, которые э, надо видеть все-таки, э, где он. То есть, да, вот э, само то, что он где-то в щелях этого вот, куста, где-то находится в трещинах, еще как-то. Там обрабатывать я тоже не люблю во время урожая, потому что потом ты… Вот я ем сюда. Я больше всего... Я не могу есть много смородины черной, допустим. Если мне ее принесли в банке, дали там стакан. Я вот с куста я сижу у куста. Я ем много. Я... Мне нравится. Вкусно. А когда ее нарвали уже... Они... Поэтому если ты ее обработал, ты с куста уже есть не будешь. Поэтому я стараюсь как-то mm-hmm. вот, вот это все дело обработать заранее, чтобы потом сбора урожая этого не было. Этой гадости всякой. Вот, но еще такой момент есть. Я к чему пришел? Сажаешь подсолнухи, семечки. И птицы все выклевывают. Все выклевывают. И они, они едят, а тебе ничего не остается. Поэтому я решил, что птички, это, конечно, хорошо. Но я тоже хочу семечки. Я сажаю подсолнухов немного. У меня, ну скажем так, штук по... 7 в ряд, 3 ряда. 21 штука. Я mm. по краям вбиваю э, опять-таки э, какие-то рейки, которые будут выше подсолнуха. А сверху натягиваю рыболовную сеть.
1: А, ah, как интересно.
0: И все. И они уже... Даже было такое, что одна птичка в этой рыболовной сети запуталась. Она на нога попала. Я ее поймал. Сказал, что еще будет пролистать. Я накажу, говорю
1: ступ, да, как бы вы следите за ростом пацанов, насколько я помню, они достаточно высоко могут произрастать.
0: Да, да. Поэтому я сетку натягиваю только тогда, когда уже они начинают появляться семечки там, только тогда. Пока нет смысла зачем их натягивать. Насколько же,
1: насколько же это замечательно Слушайте, ну вот видите, получается, что, как я уже говорил, да, математика, логика и золотые руки да, решают даже такие сложные проблемы
0: Я вам скажу так, если вы не зря человек и вы хотите заниматься этим, то у вас все получится Но получится в том случае, если вы будете этим заниматься. Если от случая к случаю, то вы не будете знать, как выглядит растение. Будете вырывать это растение вместо сорняка. Если же вы регулярно за этим ухаживаете, вы уже знаете, что это за растение, как оно растет. Ну, что-то, конечно, приходится ее читать, смотреть, как это все дело развивается, как как, как это формировать нужно. Вот я в одном году дачу купил. И У меня возникла проблема в чем? Там очень много цветов. Росло и растет. И вот цветы я не разбираю. Я их еще не знаю, какие цветы, что. Я чаще цветов уничтожил просто. А потом я думал, ну зачем же их уничтожаю? Надо же как-то... Вот соседа пригласил, там еще ко мне знакомо приходило. Вот посмотрели, рассказали. Я посмотрел эти цветы. Я вокруг этих цветов оборвал всю траву, оставил их, чтобы понять потом. Я потом освоил, что вот это вот у меня пионы. И я понимаю, что это пионы. Это еще там какие-то, еще какие-то, это розы там. И вот я уже сейчас знаю, где у меня что растет. Понял, что меня эти места не устраивают, что я их буду пересаживать по-своему. И вот я часть цветов пересадил осенью, а часть цветов буду пересаживать весной. Но они будут уже расти там, где я им их посажу. Это раз, а во-вторых я уже буду знать, как они себя выглядят, и я буду понимать, что вот около пиона у меня втыкается палка, потому что пион длинный, и когда у него бутон вот развивается, большой становится, то он просто наклоняется и падает. Ну, тоже их как-то вот... Поэтому я решил, что э, я нашел там на даче, соседи этого бывшего хозяина тоже так делали, типа как вот... Э, э, как сказать, вот обруч, да, только обруч он э, очень широкий, а это гораздо меньше обруч. значительно, ну где-то диаметром, наверное, примерно, ну, сантиметров 50. И вот я беру, биваю вокруг этих пионов три э, бруска и на них э, закрепляю этот обруч и Получается, эти пионы растут внутри этого обруча и они не падают никуда, и в то же время они не портят э, вид, эти обручи. Очень красиво получается. Но я пока цветами особо не занимаюсь. Красиво – это хорошо, это пускай будет вдоль дорожек красиво. Но пусть вы вкусно. А надо собирать урожай.
1: Вот понимаете, что ключевой какой момент. Цветы вы нашли, вы разобрались э, с этим. И вы не просто их выкинули, да? Вы их будете пересаживать, вы их будете культивировать. Это же великолепно, на самом деле. То есть тоже можно с этим справиться. Хотя ну, я буду недоумевать, как это все-таки можно делать. Это, это просто потрясающе. Александр, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Вы ну, лично меня ввели в такой интересный мир и в такое понимание, что все возможно. Все возможно. Еще раз говорю, если есть голова, если есть руки. Сегодня у нас на связи был Александр Ракович, Балабанова, Калужская область. В студии трудилась Сандема Большое вам спасибо. Ну и с вами, со всеми был я, Петров Максим. И если у вас есть какие-то вопросы, замечания, предложения, то направляйте их, пожалуйста, по адресу Радио Собака радиовоз.ру До новых встреч Спасибо всем большое
0: ну, всем До свидания Всего доброго Бытовой вопрос